0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. 12-2 de la tarde, buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos al Escándalo del Día. Hoy es primero de diciembre de 2020. Yo soy Luis Enrique Falú, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, hoy tenemos varios temas que queremos discutir con ustedes. ¿Qué ha pasado, Michael? ¿Ya papá o todavía? ¿Mañana? Ah, muy bien, muy bien. Así que muchas, pero que mucha felicidad Estamos bregando con eso ya eh, uno de los muchachos aquí que está próximo a convertirse en papá en diciembre. Miren, qué mes tú naciste, Michael? En mayo. Ah, bueno, está bien, porque entonces va a estar lejito de... Aunque en diciembre es doble regalo el doble regalo porque entonces es el cumpleaños más ya tú sabes el día de navidad y todo eso así que puesto y cumple tu ah van a ser el mismo día que tu papá oye mira qué bien ah pues ahí se pueden aprovechar y economizarse una fiestita sí porque entonces es dos por uno mira tú ves la vida siempre hay que buscarle vuelta y vueltas y vuelta a, a, a buscar lo positivo mira de hecho cuando venía para acá eh, estaba en el estacionamiento haciendo un repaso de los últimos comentarios de la gente y un comentario aquí sobre lo que ocurrió con el radiotelescopio de Arecibo, que como ustedes saben, en la noche de ayer colapsó la estructura. La estructura estaba bastante deteriorada. De hecho, eh, la estructura tuvo un impacto bastante fuerte con el huracán María, eh, lo que provocó que eh, la cablería que sostenía eh, al radiotelescopio pues se fuera eh, deteriorando al extremo que los cables comenzaron a partirse, y esos son cables de acero, tú sabes, una cosa eh, bárbara, yo el día de Acción de Gracia, que fue el 26 yo subí a Recibo a darle una vuelta eh, y de hecho subí hasta al, al radiotelescopio, que obviamente por la cuestión de seguridad, pues usted sabe que estaba cerrado, solamente entra allí el personal eh, que trabaja en el área y personal de seguridad y ya se veía que eh, si no le metían mano rápido, lamentablemente la historia iba a ser la que ocurrió porque los cables se seguían partiendo. Y esa estructura pesaba un montón, una cosa increíble. Eh, al extremo, pues que lamentablemente, ¿verdad?, pues el radiotelescopio colapsó, el radiotelescopio que nos dio a nivel mundial una imagen de que en Puerto Rico existía el radiotelescopio más grande del planeta. En Chile eh, habían construido uno, en China estaban en la construcción de otro que iban a ser mucho más grande que el de aquí, pero hasta el momento el de aquí eh, tenía, ¿verdad?, eh, a nivel mundial el reconocimiento que era el radiotelescopio más grande del planeta Tierra. Y estaba aquí en, en Arecibo. Lamentablemente, pues colapsó. El radiotelescopio estaba en manos privadas de una organización eh, que recibía fondos federales para el mantenimiento, la empleomanía para las investigaciones, además de que estaba en manos de universidades también, de hecho Ana G. Mende en Puerto Rico era partícipe de eh, la operación de radiotelescopio de Arecibo, junto a otra universidad de los Estados Unidos y el National Scientific Foundation eh, pues la gente decía pues mira vamos a vamos a, a meterle mano rápido pero la cantidad de dinero que se iba a llevar y si lo quieren rehacer, la cantidad de dinero que haría falta, será una cantidad de dinero tan exagerada, tan grande en este momento que, que no sé, no sé qué va a pasar ahí pero lo que les decía es que pues venía leyendo para acá y entonces me pongo a leer los comentarios de la gente y me encontré un comentario, lo más gracioso porque usted sabe que el puertorriqueño pues le saca punta a todo hasta una bola de billar y me encontré un comentario de Mr. Tonitas a través de las redes sociales que escribió lo siguiente que lo quiero compartir con ustedes porque es gracioso dentro de la tragedia pues le busca el lado gracioso dice el pesimista ve el colapso de la isla el optimista emprendedor ve la oportunidad de utilizar esa infraestructura para crear el festival de arroz chino y convertirlo en el wok más grande del mundo este Mr. Tonita está zafao, está zafao y, y obviamente es como el Puerto, como todo puertorriqueño que le busca verdad, siempre el lado positivo le busca el lado de sacar una, una sonrisa, una carcajada dentro de, de, de las cosas que pasan en nuestra bendita isla, y sí es que mucha gente empezó a hablar en el día de hoy sobre el deterioro que tenemos en Puerto Rico pero para esto no tenía que colapsar el radiotelescopio de Arecibo ¿Cuántas veces yo no le he hablado a usted aquí en Puerto Rico sobre el deterioro de infraestructura que tenemos en nuestra isla por las cuatro esquinas? El radiotelescopio no estaba en manos del gobierno de Puerto Rico. Como les dije, eh, hay mucha gente comentando, busquen la información primero antes de eh, ponerse a opinar. Brillen a través de las redes sociales, caramba, brillen. Brillen. ¡Brillen! Eh, hágase notar que usted sabe a través de las redes sociales porque usted leyó, porque buscó la información que hoy en día está mucho más fácil y disponible que en los tiempos que se criaba este Mr. Michael, que tenía que ir a la enciclopedia eh, británica, o tenía que leer la enciclopedia eh, latinoamericana tú sabes, en estos tiempos es más sencillo en estos tiempos el teléfono nos ayudó a buscar la información, ¿quién está ahí este Michael? El representante Jesús Manuel Ortiz, saludos representante buenas tardes, ¿cómo está? buenas tardes a ti, saludos a la audiencia
1: del programa, un placer un provecho a la gente que estaba almorzando
0: eh, ¿cómo, ¿cómo está usted representante?
1: Bien, gracias a Dios, aquí en la batalla, nacimos por ahí después de, de unos días, ¿verdad?, de un poquito pasar de, dentro de lo que se puede por la situación con, con la familia inmediata, ¿no?, uh -huh. que no se puede tampoco hacer como, como en el pasado, pues, listo para para seguir trabajando.
0: Ok, ok. Pues mire, empezó hablando del radiotelescopio un poquito, ¿verdad?, por una noticia sí. triste y lamentable para para Puerto Rico, y no, no Puerto Rico, el mundo entero, ¿verdad?, esta... Eh, estructura lamentablemente pues colapsó eh, anoche ya se sabía que eh, estaba sumamente deteriorada los cables estaban partiendo eh, después del, del impacto del huracán María pues esa eh, estructura sufrió unos daños considerables eh, se hablaba de, de, de llevar una petición para, para pedir que no lo decomisaran porque ya la National Scientific Foundation había dicho que lo iban a decomisar y decomisarlo era pues tirarlo bajarlo, tirarlo al, al piso, pero la realidad es que la estructura colapsó y, y es triste, es bien triste porque eh, esa estructura, ese radiotelescopio en un momento dado significó lo grande que puede ser esta isla porque era el más grande del planeta Tierra, ahí se llevaron a cabo muchas investigaciones, de hecho hubo gente que ganó premio Nobel eh, por investigaciones que eh, y, y realizaron utilizando ese radiotelescopio. Eh, el, y el impacto que eso va a tener obviamente en, en Arecibo que ya de por sí usted va Arecibo y el impacto que tiene todo Arecibo ese pueblo a la verdad que dan ganas de llorar ¿sabe? y si, lo, estende, y, es que y si lo extendemos a la isla pues ya sabemos lo que está ocurriendo en nuestro Puerto Rico que pues la mayoría de nuestra infraestructura triste y lamentablemente ha venido colapsando porque aquí no se mete, no se mete billete en la infraestructura desde hace muchos años y, y, y de hecho aquí
1: hay una responsabilidad también del gobierno federal mira ¿no? este salud sí y, sí y, y es una realidad que nadie puede nadie puede ocultar esos terrenos incluso son clasificados de esa manera eh, pero si usamos de ejemplo lo que pasó con el radio telescopio que, que es una pérdida enorme para no es para el país para la comunidad científica eh, y, y es un día triste para para nosotros no pero eso se puede extrapolar a muchas otras áreas en el país en términos de infraestructura y, el, y cómo el deterioro, la falta de mantenimiento, la falta de inversión a veces por, por esta visión de construir alguna eh, estructura, alguna carretera, algún puente eh, pero no tener la visión de comprender cuál es el costo, no de la construcción del mantenimiento de esas instalaciones eh, todos los días no, nos presentan a nosotros distintos casos y ejemplos de, de esa infraestructura uh -huh. que se va deteriorando con el tiempo y que se pierden millones de dólares que, que se invirtieron alguna vez para construirlo, y eso eso hay ejemplos aquí que como decimos por ahí que ni votándolo se acaban eh, pero
0: yo lo, llevo, eh. yo lo llevo un poquito más allá de eso que usted está diciendo e indicando fíjese que ese radiotelescopio se vino deteriorando con el pasar del tiempo, obviamente hubo te hay tecnología en el mundo mucho más avanzada eh, hay otros sí. radiotelescopios en el mundo mucho más avanzados pero lo que dejó entrever en cierto modo también es que el gobierno federal que en cierto modo eh, subvencionaba radiotelescopio, ¿verdad? Con aportaciones federales. Llegó un momento que también le perdió el interés. Eso es lo que yo creo. Y,
1: y eso es lo que se demostró en el camino, ¿verdad? Porque hemos estado viendo cómo, cómo, cómo este colapso, ¿verdad? Literalmente se da poco a poco. Y como vimos en agosto la, la primera situación que se dio con, con el primer cable, aquel que, que se desprendió, después en noviembre surgió de nuevo. Eh, hubo una aprobación federal de dinero que salió a relucir en las últimas semanas que tampoco se vio, que se utilizó eh, y yo tengo que coincidir contigo en que en que se vio una especie de, de dejadez a la hora de atender la, la situación del, del radiotelescopio que, que parecía que era que lo que estaba era en espera de que pasara esto que pasó hoy y, y pues es lamentable, salud y yo creo que y como país tenemos que ver que ver este este caso como un ejemplo en otras áreas en las que también nosotros ya en un área donde sí tenemos verdad eh, toda la injerencia por ser estatal eh, en otras en otros asuntos de infraestructura también vemos como poco a poco nuestra infraestructura está deteriorando y eso es, es muy triste es preocupante y se presenta seguridad un riesgo a la seguridad pública en muchos en muchos aspectos de nuestra vida diaria en nuestras carreteras en nuestros puentes nuestras instalaciones públicas etcétera
0: bueno llevándolo un poquito más allá ¿Cuántos informes no se realizaron aquí antes de que viniera el huracán María sobre la infraestructura vial? O sea, me refiero a puentes alrededor de toda la isla que había que meterle eh, refuerzos porque la infraestructura estaba un tanto deteriorada. Y a estas alturas nosotros no sabemos qué pasó con eso, qué se ha hecho con eso. Eso por darle un ejemplo, eso por darle un ejemplo pero por darle otro ejemplo... Eh, edificios históricos aquí que se han ido a, a, al piso están en un deterioro brutal y entonces a, a mí lo que me molesta de todo esto, mire y trayéndolo a lo, a lo de radiotelescopio es que mucha gente en Puerto Rico no, no, ni hablaba de radiotelescopio, ni sabía que era radiotelescopio, ni sabía para sí. qué radio funcionaba radiotelescopio, cuando colapsa, hoy está todo el mundo con el lamento, eh, lo mismo pasa con un montón de, 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 de estructuras en Puerto Rico, estructuras históricas que nadie les presta atención, nadie mira hacia allá, ah, cuando se, de, se demuelen o ocurre una situación que se derrumban o se cae, ahí todo el mundo empieza a lamentarse también es la misma historia de los negocios cuando los negocios están abiertos eh, nadie va para allá, de momento el negocio cerró por quiebra porque no tenía clientela y empieza todo el mundo, ay bendito sea el señor mira, sabe nosotros tenemos que involucrarnos más en, en, en lo que pasa en el día a día en nuestra isla bendito sea el señor y hay que
1: tener las prioridades bien claras sí y, y, y ponerle ganas a estas prioridades y muchas veces no sucede, lamentablemente eh,
0: hemos, hemos tenido esa experiencia en, en, en el pasado, en el presente Sí, sí, sí. Eh, Ah mira, aquí está el representante de I. representante Saludos, buenas tardes
2: Buenas tardes, Salud, buenas tardes al compañero Jesús Manuel Ortiz, buen provecho a lo que estábamos
0: los... Mire, em empecé hablando un ratito de radiotelescopio, por pues si quiere añadir algo antes de pasar para el próximo tema pues mira,
2: creo que lamentable con una estructura histórica pues ha llegado a ese momento, pero como bien tú resumiste, eh, no es la eso se venía hablando. De, de, me acuerdo yo desde que Fortuño era gobernador, eh, hay una, una responsabilidad compartida, porque si algo tengo que decir, yo creo por eso yo soy republicano entre otras cosas, lamentablemente absolutamente todo lo que pasa en Puerto Rico siempre el gobierno tiene que resolverlo, pero oye tiene que haber un balance. El gobierno puede ser un facilitador, pero también aquí está el sector privado, está la academia. En un momento estaba. Creo que la, la, la Universidad de Cornell, otras universidades más, hay, hay que aprender a competir por los grants y otro tipo de cosas. O sea, es una responsabilidad que es de todos. O sea, no, no, no necesariamente el gobierno estatal. O sea, tiene que haber un balance entre, los, por ejemplo, los alcaldes de la región que le convenía a nivel turístico, los que trabajan con la ciencia, la propia universidad y digo la universidad porque la universidad tiene un montón de cosas que se pueden hacer sobre estructuras históricas me gustó el tema que mencionaste yo tengo el, represento el distrito más histórico de Puerto Rico, tengo el viejo San Juan y algo más sencillo que, que hemos tratado de promover ¿verdad? y yo creo que mejor eso podemos hacerlo en este cuatremio la protección de que, de, que, de que no tengamos vehículos pesados en el viejo San Juan porque nos destruyen los adoquines wow. y las bóvedas
0: desde de, 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 eso cuando, es algo
2: sencillo, eso no conlleva una inversión de, multimillonaria desde de,
0: de cuando venimos hablando que el viejo San Juan debería ser un área peatonal que solamente claro. entren allí los vehículos necesarios, ¿verdad? Para el comercio, el recogido de basura, que son unos vehículos más pequeños que se utilizan en el Viejo San Juan, obviamente por la, la estructura de las carreteras adoquinadas y en bóvedas, porque esas carreteras adoquinadas, ¿verdad? Pues están hechas de una forma y una manera que son bóvedas por, por, por debajo, igual que pasa en San Germán el problema que hay es que cada vez que alguien ha planteado hacer el viejo San Juan Peatonal aquí se forma un, un pleple, ah pero trate de pasar por la calle Fortaleza bueno, tanto es así que ya el gobernador la gobernadora no sale por la calle Fortaleza ahora la sacan por la parte de atrás, por la parte de atrás para no coger los boquetes que hay en esa calle Fortaleza allí mismo, en la que le quieren llamar la calle Resistencia, hay unos boquetes allí que es una, una cosa de madre y yo sé que arreglar una carretera adoquinada es un tanto mucho más difícil que una carretera, ¿verdad? Con, con, con asfalto, de, de brea o cemento.
2: Para, pero déjame darte un dato histórico y, y ahí que ser, se hubiese demostrado, ya no, ya no queda poco para demostrarlo, ¿verdad? La de en ese sentido, esa calle no es histórica, esa calle fue, fue, se comenzó a doquinar bajo la administración de Santini, que se hizo un 15% del proyecto, y yo lo investigué en mi comisión, el 85% del proyecto se trabajó bajo la administración presente, y de hecho la, el municipio podía demandar a la compañía que falló en el uh -huh. proceso. De, de, de no colocar los adoquines correctos. Por ejemplo, si vas a la calle Luna, fue otra compañía y eso no se rompieron. La
1: calle, fue, la, Luna,
2: fue lo mal la, que la... la porque el tipo de adoquines hay que pedirlo con, con una especificación sí, de peso, sí. etcétera, Y no se cumplió el municipio político, no pero yo tengo fe que el
0: alcalde nuevo va a trabajar con eso. Sí, pero te, te, tenemos que ver, te, tenemos que ver, porque lamentablemente estamos perdiendo mucha historia de nuestro Puerto Rico. Mire, en Arecibo todo el mundo está pendiente a, a bueno, el radiotelescopio, ¿verdad? Algo icónico, algo a nivel mundial. Pero el mismo, Are el mismo Arecibo, que estuve el Día de Acción de Gracias, usted va allí, el casco del pueblo, donde hay un montón de lugares históricos, aquello da grima, aquello, Muchacho, da, gri aquello da grima. Aquello, es, aquello
1: es, eh, es, es desastroso y es lamentable el estado en el que está eh, el, el casco, especialmente el casco del pueblo en Arecibo, y yo he pasado por allí, he estado varias veces en los últimos meses, y tengo que coincidir contigo o sea es, es terrible, es bien triste lo que uno ve
0: ahí mire, hay algo que uno, hay algo que uno no puede entender fíjese, porque en ese mismo recorrido eh, que estuve por esa área, yo me encontré en Arecibo, una casita una, una casita en madera madera ya podrida que aquello, eh, yo no sé yo no sé cómo es que eso está de pie todavía porque es una cosa increíble una casita de madera podrida eh, ya que uno diría mira, yo no sé cómo se aguantó María re, realmente y está totalmente en pie la dichosa casita de, de, de madera y zinc una cosa que uno a veces uno no entiende cómo, cómo funcionan las cosas de la, de la naturaleza y del mundo de hecho, eh, la foto se la, se la voy a mostrar que los amigos que nos están viendo a través de noti TV para que la puedan ver, ustedes pues la tendrán que buscar a través de mis redes sociales está en el pique de Faluy, y está en Facebook y está en Twitter que la verdad es que uno no, uno no puede entender a veces esas incongruencias, ¿verdad? de que pues esa casa de madera toda polillada, toda podrida de cinto a toda vieja todavía a estas alturas está, está, está de pie mientras otras cosas aquí se han ido, se han ido por el chorro bueno, pero vamos a cambiar de tema vamos a cambiar, vamos a cambiar de tema ¿y la guagua? ¿dónde está? otra vez vamos a hablar de la guagua ¿y la guagua? ¿dónde, dónde está la dichosa guagua, guagua blindada? que yo, yo creo que ha, ha tomado más titulares, más espacios en la radio y en la televisión desde que se mandó a pedir la dichosa guagua y es la hora que la dichosa guagua no, no, no aparece no llega a Puerto Rico, no se sabe qué se va a hacer con la dichosa guagua blindada bueno, me
1: parece que salió información eh, ahora porque me, me llegó al teléfono y me dijo allí también de que la policía ahora no la quiere y que no la no le tiene un uso a la a la guagua que costó casi eh, un cuarto de de millones
0: de dólares y aparentemente sigue estando en Texas pero es que... que esa guagua está paga, es, esa guagua ya bueno. se pagaron 245 mil billetes por esa unidad que originalmente era para el gobernador y después cuando se formó Revoluca, se formó, se le iban a dar a la policía para que la policía la, la, la utilizara con la unidad especializada de SWAT pero ha seguido pasando el tiempo y la guagua no se sabe qué vamos a hacer con la dichosa guagua blinda esa pero, pero es peor, o sea en las vistas sale hoy a relucir ...no solamente que la policía no la quiere,
1: ...que no le tiene un uso... ...es que a, a preguntas allí mismo en las vistas... ...el propio Secretario de Seguridad Pública... ...dice que es que la guagua ya tiene dos años de depreciación... ...y que si se vende... la que, ...quien lo vaya a comprar lo va a comprar a un precio menor... ...por lo tanto ya anticipa una pérdida... ...de fondos públicos aquí... Uh -huh. y, ...y podemos pasar el programa completo... ...discutiendo esto que a mí me parece una barbaridad... ...pero no podemos olvidar cómo surge todo esto... Falo. ...y esto surge... ...y esta es una de las demostraciones más grandes y más claras de, de lo que fue el gobierno insensible de esta administración, en este caso fue con el gobernador Roselló Esa huoba se ordenó, se estaba ordenando 30 días después de María, cuando aquí la gran parte del país estaba incomunicado, cuando gran parte del país no tenía energía eléctrica, cuando los suministros no estaban llegando donde la gente que lo necesitaba, había alguien en fortaleza, en una oficina entendiendo que el gobernador necesitaba un vehículo blindado ordenando la compra de ese vehículo de 250 mil dólares. Ese elemento te, te, te demuestra dónde estaban las prioridades del gobierno. Yo estoy seguro que en aquel momento, en octubre de 2017, habían asuntos más importantes en los cuales gastar 250 mil dólares en medio de, de, de la recuperación del de huracán más grande que hemos vivido aquí en 100 años esa es la realidad y eso pasó en octubre de 2017 sí. y hoy vemos, tres años después que ni siquiera ahora la policía tiene no un uso de la guagua y que
0: si la venden vamos incluso a perder dinero como dice el propio secretario de seguridad pública, sí. esta es una demostración más de insensibilidad de este gobierno no tiene ningún uso práctico eso dijo el secretario Pedro Janer cuando se le preguntó pues, sobre pero la pero guagua tenía blindada el principio, Faló. O sea, la pregunta es, lo tenía el, el momento en que lo ordenaron vamos a ver qué dice el representante de Charbonia
2: pues mira, la, eh, en efecto, la, la, lo, lo primero que molesta, y es algo que, que se vino discutiendo durante todo el cuatrón, inclusive aquí en la Cámara o está pública, en la Comisión de Seguridad sobre el tema, es la, la falta de información y transparencia de parte del Ejecutivo. Eh, yo creo que el pueblo adjudicó eso, por eso Ricardo Rosión es gobernador. Eh, y verdad no vamos a repasar cosas lamentables que deben quedarse en la historia. Lo que sí debemos repasar es que no se deban volver a repetir. Eh, mintieron en muchas ocasiones porque yo creo que bastantes veces legisladores de mayoría, de minoría, la propia prensa, eh, cuestionó dónde estaba el vehículo, cuánto había costado, primero lo negaron, después sale esta información, después dijeron que se le iban a dar al SWAT, después resulta que llegó, después no llegó y estas cosas son lamentables, pero hay, hay un procedimiento, o sea, la Administración de Servicios Generales, que es el custodio de las propiedades del gobierno, conoce, ¿verdad? Y tiene un reglamento de cómo poder disponer de la propiedad. Yo creo que la división legal debería comenzar un proceso. Claro está, quizás un vehículo que no se ha usado, aunque sea el año, que no, no recuerdo el año que se dijo, el 2018-19, ese vehículo no ha llegado a Puerto Rico. Claro que hay un contrato, pero podemos evaluar la posibilidad de de, 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 de trabajar para que no, no se pierda ese dinero, porque estamos hablando de 200 y pico mil de dinero en fondos públicos, que como bien dice el compañero, se pudieron haber invertido en pago de las extra policías, quizás en, en compra de mejoras en comunicación, otro tipo de cosas. Y son, son las cosas por las cuales, mientras cada día podamos tener un poquito más de tecnología y transparencia en el gobierno, va a ser bien para todos y todas porque lamentablemente digo y lamentable y no me quedo porque es nuestro, es nuestro sistema verdad es nuestra rama de gobierno aquí siempre se fiscaliza una sola rama de gobierno y en la, en la rama judicial en la rama ejecutiva a veces pasan con ficha las cosas que pasan allí con un mayor presupuesto y tiene que haber transparencia esto ha sido lamentable de verdad una pena que no tengamos algún mecanismo para poder hacer responsable legalmente o, o criminalmente a aquellas personas que fallaron en, en ese sentido y que, y, y, y que se utilizó ese dinero de una forma eh, incorrecta como lo utilizó por un montón de cosas positivas
0: Mire, vamos, vamos vamos, a movernos de tema ahora, eh, porque voy rapidito hoy. Bueno, entonces, ¿va a haber otro plebiscito, este representante de Echar En
2: efecto, ahí te tengo que confesarlo estoy leyendo ahora, hay dos proyectos. Hay un proyecto del presidente del Senado, y de la mayoría de la, de la mayoría está ahora en el Senado de Puerto Rico. En el caso de la Cámara, hay otro proyecto que va, eh, presentó el presidente de la Cámara también estoy en el proceso de leerlo porque creo que ambos proyectos pues no, no solamente son similares
0: pero aquí Tengo no hubo no, no un referéndum antiel
2: Total. Oye, sí, claro, y fue claro el mandato eh, son son dos proyectos estoy en el proceso de estudiarlos ahora para poder dar una opinión informada, compararlo y, y estudiarlo y ver si vale la pena eh, evaluar lo que se propone eh, se radicó en esta asamblea legislativa no hasta ahora no hay extraordinaria, que yo sepa eh, veremos a ver entonces qué se va a hacer con el proyecto, porque okay. el proyecto radicado no tiene efecto legislativo hasta que empiece la nueva legislativa o se convocan
0: extraordinario ok, pues vamos a hacer algo, voy a hacer la pausa el regreso a la pausa Jesús Manuel Ortiz habla sobre estos proyectos para convocar nuevamente al pueblo a votar por el plebiscito o referéndum, no se vayan de ahí entonces también vamos a hablar de, de, de otras cositas que están saliendo por ahí, entonces la gobernadora podría nombrar a su señor esposo eh, Díaz Reverón eh, al tribunal de apelaciones eh, digo, pero no solamente está eso en el tintero, también está lo de nombramiento del Tribunal Supremo de la jueza Anabel Rodríguez, que cumple años ahora en diciembre 23, 24, 25, para ahí, felicidades jueza, y se tiene que retirar porque cumple los 70 años, según establece la Constitución de Puerto Rico, eh, y también se habla de que hay movimiento en el bullpen tratando de convencer a otros jueces de que Mira, en el transcurso del próximo gobierno, antes que vayas a cumplir la edad reglamentaria para que te retire, para que nos debre a nosotros a nombrar este agente afín, eh, a la administración, para que puedan quedarse ahí. Ah, pero va a depender de cómo queda el Senado y cuáles van a ser la composición del mismo, ¿verdad?, para la aprobación de esos nombramientos. Pero lo hablamos, lo hablamos al regreso aquí en el escándalo del día. Estás escuchando el podcast de Notiuno, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Y a los amigos que nos están escuchando, eh, les reiteramos nuevamente, no baje la guardia ante la situación del COVID-19. Mire, ante la duda, saluda, un viejo refrán pueblerino que existe. Eh, si hay duda, mire, mejor siga todas las previsiones, siga utilizando la mascarilla, guardando la distancia, utilizando el lavado de manos con agua y jabón, eh, utilizando el distanciamiento físico, Esta fechas que vienen ahora son fechas donde la gente pues se, se reúne, ¿verdad?, a celebrar la Navidad, el compartir. Tiene que ser de tiene que ser esta, esta vez de manera de manera distinta. A Jesús Manuel Ortiz la que yo le llamaba, así que regresamos. Esta vez tiene que ser de manera distinta. Y si usted quiere a los suyos, sí, si usted quiere a los suyos, hágalo por ellos. Hágalo por ellos haga este sacrificio en este periodo de tiempo y pues más adelante tendremos oportunidad ¿verdad? de regresar a la normalidad bueno dejé dos cosas en el tintero, ¿cuáles fueron? este una fue la ok, la del nombramiento que van a nombrar al esposo de la gobernadora al juez Díaz Reverón al tribunal de apelaciones, que la gobernadora podría someter ese nombramiento representante de Chalboni. ¿qué usted tiene que decir sobre eso?
2: yo yo espero que eso no pase pero
0: yo pero per, 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 que ¿Qué, qué usted me dijo
2: bueno yo espero que no pase pero igual a mí de la gobernadora no me sorprende casi nada ya eh, yo te puedo en resumen te puedo decir que yo quiero que sea el 2 de enero ya
0: ya rayo pero así está usted
2: mm. yo amo Puerto Rico
0: digo pero la gobernadora también ama Puerto Rico yo cada vez que la escucho hablar ella dice mi pueblo y, y yo estoy aquí por mi pueblo y mi pueblo. O sea, la gobernadora siempre tiene yo, que el
2: pueblo. Creo que te, te fui extremadamente sincero, Germino
0: Este, Diantre, o sea, ¿usted está loco por salir ya de la gobernadora Wanda Vázquez?
2: Yo estoy loco de Puerto Rico eche para adelante y que podamos tomar una agenda organizada, lógica y coordinada. En, ¿verdad? en trabajar todas las cosas que, que lamentablemente no, no, fueron, ¿verdad? No, no fueron muy correctas el cuadro pasado, y pudiera echarle echar esto para adelante ya por el bien de todos y todas
0: ¿y usted espera que la gobernadora no someta el nombramiento de su señor esposo al tribunal de apelaciones?
2: o sea, para lo que aunque sea en, en términos hay, uno tiene que hacer un balance entre lo que es legal y lo que es moral, uh -huh. y, y eso se entiende por darte un ejemplo, hace muchísimos años atrás la esclavitud era legal, pero era altamente inmoral por darte un ejemplo, siendo ella gobernadora de Puerto Rico, sabe eh, Tú la, es en el caso de, de, de la ley de ética de tipo de Ley, tú no puedes nombrar familiares bajo, bajo tu mandato, etcétera, Caramba, tú nombrar a, a una persona, a una plaza de tantos años, tenga o no tenga los méritos, esa es otra historia. Pero ya le tocó ser el gobernador, y cuando tú eres gobernador tienes que tener cuidado con esas cosas, tener un poco de respeto al pueblo que está a la posición, eh, y pues hay, hay que tener ese balance de cosas. Okay. Eso, eso no es correcto. Usted,
0: usted me dice que no esperaría que eso ocurra. Ok. ¿Qué pasaría si ocurre?
2: Bueno, la, el, los nombramientos de los jueces tienen, tienen que contar con el, consenti, el consejo y consentimiento del Senado. Por todo ¿Pero
0: este. ¿Cómo, pero cómo usted lo vería?
2: De nuevo, ella tiene la prerrogativa constitucional de, de hacer el nombramiento.
0: Está bien, ya, está, está bien ya, ya discutimos todo eso. Mi pregunta Le es,
2: al Senado, si, eh, si, si, la, la, gobernadora, lo, si mismo, la gobernadora
0: lo hiciera, ¿cómo usted lo vería?
2: altamente inmoral incorrecto
0: yo ok ahí me contestó la pregunta Jesús Manuel está, no. tam, estamos hablando de, de, de si la gobernadora sometería no sometería el nombramiento de su señor esposo eh, a, sí. a juez del tribunal de apelaciones
1: pues mire yo tengo que coincidir con con Eddie. Eh, obviamente tiene la prerrogativa eh, como gobernadora de poder hacerlo no es no es una no se está atribuyendo un poder que no tenga una facultad que no tenga la posición que ella ocupa sin duda, pero el próximo paso entonces es evaluar si es o no correcto eh, moralmente y desde mi punto de vista a mí me parece incorrecto, me parece que es un mensaje equivocado eh, y me parece que, que el país tampoco lo va a ver bien, yo creo que no, yo espero que no suceda porque eh, pues demostraría, eh, ¿verdad? Un poco cuidado en que hay, hay muchas veces cuando está en posiciones como esa Tienes que eh, protegerte y tener mucho cuidado de que las acciones no solamente sean las correctas, sean las legales, obviamente, uh -huh. pero que también lo parezcan. Y en este caso ella tiene la facultad, pero a mí me parecería que sería una acción equivocada y que moralmente eh, eh, no se ve bien. y A mí, un, no, a mí no me, un, no, me un, no, no me parece una buena idea. Un, si, un, si un, sal, un saludito, esto,
0: un saludito bien cari cariñoso eh, con mucho afecto, mucho abrazo a, a mi querido hermano Normando Valentín. Este Normando, saludos, mi hermano, saludo, Se te quiere. Eh, dí, dígame, representante Chalbonil.
2: Yo diría que, que si se diese, se, se diese ese momento, esa situación, pues le correspondería al Senado corregir ese error histórico.
0: Ok. Y, eh, y,
1: y, oye, y hay que mencionar, o sea, yo creo que eh, Puerto Rico nosotros somos bastante, eh, por decirlo de alguna manera, estamos bastante atentos y no, no, no el país no, no le gusta este tipo de movida. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, se han dado nombramientos de presidente a sus hermanos, eh, eh, eso fue el caso de Kennedy Ajá. nombró que secretario de Justicia en el mano aquí por lo menos que yo recuerde no, no creo que haya pasado de esa manera pero ciertamente no es, no es algo que, que a mí me parezca
0: que es correcto que ya todo me sea determinado. Ok, eh, hay varios nombramientos todavía pendientes. Yo les había mencionado: pues está el nombramiento para juez del Tribunal Supremo, cuando la honorable juez Anabel Rodríguez pues, se retira por eh, mandato de la Constitución, porque los jueces del Tribunal Supremo de en Puerto Rico, a diferencia de los Estados Unidos, los de Puerto Rico tienen un término hasta los 70 años de edad. En Estados Unidos, hasta que le llegue, este hasta que Pateco los vaya a buscar. Pero acá en Puerto Rico tiene el término de 70 años por la Constitución. Eh, se está hablando quién va la gobernadora a nombrar para sustituir a la jueza Anabel Rodríguez, pero se está hablando más. Se está hablando también la posibilidad de que eh, en medio del cuatrienio de Pierluisi eh, se le pida a varios jueces y se dice que hay negociaciones desde ya para que se retiren antes que se le acabe el término. Eh, para ellos poder nombrar a unos jueces más jóvenes y que, y que se mantenga el balance del Tribunal Supremo como está hasta ahora digo eso es lo que se, se está hablando por ahí me gustaría la reacción de ustedes Jesús Manuel Ortiz ¿Quién usted cree que van a, a nombrar para el Tribunal Supremo y versus la alegación que hay de que hay conversaciones para que dos jueces del Supremo de, de que son fueron nombrados por el PNP pues eh, que se retiren antes de que eh, concluya su término para que entonces la administración pueda nombrar eh, a alguien acorde a ello, aunque hay que ver también cómo va a ser la cosa, porque hasta ahora el Senado lo está dominando, hasta ahora digo lo está dominando el Partido Popular, o sea que habría que pasar los nombramientos por allí Pues mira, eh, una de cal y una de
1: arena me parece a mí eh, o sea, lo, como, como mismo te dije en la pregunta anterior que me parece incorrecta en esto tengo que decir que ella tiene facultad de nombrar a un juez al supremo y si la jueza Rodríguez como todos sabemos pues tiene que retirarse en diciembre pues ella tiene que ella tiene la facultad de hacer nombramiento y, y yo sé que hay algunas personas pues nos pues, plantean que se debe dejar para el próximo Entonces, yo creo que la, el cotenio evidentemente eh, el mandato es de cuatro años termina el, en diciembre 31 de enero enero no, para ser no más específico así que ella tiene toda la facultad y el derecho de hacer nombramiento que entiendan yo no conozco no sé a quién vaya a nombrar escuché un nombre por ahí en la, en la opinión pública que, que salió a reducir ajá a quien yo no conozco personalmente ¿Cuál, cuál, ¿Cuál usted escucha? A ver si fue el mismo bueno, que yo, yo escuché, Bueno, yo escuché yo escuché que iban a nombrar al juez Flores Gerardo Flores eh, un juez del... me parece que está en el apelativo yo no lo conozco personalmente pero he escuchado muy buenas cosas sobre él eh, me han uh -huh. hablado muy bien de su capacidad jurídica, su temperamento judicial eh, es un juez joven no sé si realmente es el nombramiento y dije el nombre aquí porque lo escuché públicamente, ¿verdad? no hay ningún uh -huh. secreto este, así que si es él, pues yo, como te digo, no lo conozco personalmente, pero he recibido muy buena recomendación de él y mucha gente hablándome muy bien de él, de distintas ideologías. Así que me parece que yo lo que espero es que sea un nombramiento de un juez o un juez, una jueza capacitada, que tenga la, okay. el temperamento judicial que se necesita. En el segundo asunto, pues me parecería, eh, ¿verdad? Ese sí me parece incorrecto. Me parece que demostraría el precipitar renuncias aquí, pues obviamente un interés bien
0: político-partidista. Eh, que no le hace bien al sistema de justicia. Digo, pero pero hay que ver cómo queda la composición también finalmente del Senado, claro, porque si claro. el Senado lo domina el Partido Popular, pues sería un poco más eh, complicado también este hacerle esos nombramientos este, claro. para, para buscar el apoyo y respaldo para el Tribunal Supremo, ¿no? Correcto, correcto. Ahora mismo tenemos 13, 13 escaños. Mm. Eh, todavía no se sabe si Aníbal José
1: Torres sería el número 14, si es el 14, pues entonces el Partido Popular tendría todos los votos para aprobar medidas allí, si no, pues entonces eh, estaría muy interesante lo que pasaría
0: en el Senado. Charboniel, representante
1: de es un mayor que trabajó en Fortaleza, hizo un
2: resumen bastante cuidadoso de las cosas que pasan. En en, el, en la Fortaleza, todos los gobernadores históricamente, hasta el 31 de diciembre, firman proyectos de ley, firmaron la ejecutiva emite nombramientos está, está en su prerrogativa o sea, el, el término del gobernador, sea porque fue electo o sea porque fue por, por cuestiones constitucionales como es el caso de la actual gobernadora tiene ese poder hasta el 31 de diciembre de emitir esos nombramientos, claro está que ellos que, con, que, con, que conlleven el Consejo de Consentimiento del Senado pues tienen que convocarse una extraordinaria de a ser el proceso, en el caso de la juez Rodríguez, la constitución es clara hasta los 70 años los jueces sirven en el Supremo que ella cumple su edad hay una vacante y es prerrogativa de la gobernadora nombrar a las personas, en el caso de los demás jueces históricamente ha habido jueces que deciden voluntariamente renunciar a su cargo ya sea porque se dedican a otra cosa o se cantaron o lo que fuera si está la vacante es prerrogativa del gobernador nombrarlo si no sé si se hace ahora tendría gobernador la prerrogativa y el senado actual de confirmarla si se diera el 4 lo que viene pues como ustedes mencionan hay un, hay un, no hay ningún partido que tenga una mayoría en pluralidad la tiene el partido popular hasta ahora en el senado pero no tiene una mayoría para, para aprobar los nombramientos hasta ahora, así que tendría que ser un nombramiento que cuente una persona que pueda pasar el sedazo o la mayoría de los votos de, de, de multipartidistas pero hasta el 31 de diciembre los gobernadores tienen el poder de firmar leyes, vetar leyes y hacer nombramientos, y todos los gobernadores históricamente el último día firman un montón de leyes y hacen un montón de cosas que están dentro de su prerrogativa
0: eh, Bueno estamos a primero de diciembre aquí alguien tiene certificación final ya de las elecciones? ¿A, ¿a alguien le han entregado la certificación final? ¿O pues hasta ahora todo el mundo lo que tiene son certificaciones preliminares? Bueno, a mí no mandan de la presidencia, todavía <risa> 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 Y gané
2: por casi 4.500 votos.
0: <risa> no, le, le, le pregunto eso. No, es que la, se supone que la certificación final se den cuando se termina todo claro, ¿no? sí, ¿no? el, el escrutinio. Claro,
2: cuando acabe el escrutinio. Sí, pero.
0: Pero lo que pasa es que toda, ahora mismo en San Juan no hay una certificación este final todavía en San Juan y dice el presidente que todavía no pueden dar una certificación final a pesar de que ya han digo la página de la comisión el escrutinio refleja un 50% hasta ahora un poquito más pero él dice que prácticamente han contabilizado todo ya lo
2: que pasa es que hay, hay un error que está cometiendo la, la comisión ¿Cuál, eh, ¿cuál es? muy grave ¿cuál es? La, la divulgación de los datos y la información y ya punto sabes si tú, tú decir por dónde va ya pasó la noche el evento vamos, estamos por un escrutinio la oficina de OSIPE que es la que maneja la cuestión de los datos electrónicos no puede tener a todo el mundo en la oscuridad o sea si ya se contó el precinto del 1 al 5 del 1 al 6 pues que pero públicalo, por ejemplo en el caso del 301 la información que me dan mis funcionarios que eso se acabó hace dos o tres días Ajá. todavía van por un 85 un 80% en la página o sea cuál es el problema o la o la lentitud en entrar documentos a la a la verdad la, al la, a la, a la, a sistema para que todo el mundo vaya transparente transparente todo el mundo lo pueda observar y de esa forma matamos todas las teorías de conspiración mientras nosotros hablamos hay, hay uno, un grupo que dice que el precinto lo ganó Luis Raúl, otro grupo dice que lo ganó el amigo chino y todavía estamos en, en esa espera de saber qué pasa sí porque ese, ese, porque ese y, precinto, por precinto,
0: ese precinto 2 está, está está bien pegado ahí este en voto, como quien dice
2: pero todavía no hemos visto esa información, ¿sabes? Claro. Y yo creo que esa información tiene que verse. en el caso de San Juan ya el tribunal decidió eh, lo que establece el código municipal que tiene que darse un procedimiento eh, para que se comience la transición, porque recuerden algo importante, la certificación que da la comisión es la llave para, para que se apliquen otras leyes, como sería, por ejemplo, el caso de la transmisión de los alcaldes uh -huh. nuevos, y en el caso de nosotros, para poder oramentar el 2 de enero. Si no tienes eso, no puedes
1: oramentar. Eso es
0: sencillo.
1: Uh -huh. no, y yo, yo coincido con, con Edith en, en temas de, de la divulgación de los resultados. O sea, eh, la, la, cuando la comisión tarda tanto en presentar los resultados lo que hace es abrir todas las puertas para la especulación, y aquí tenemos todas las versiones y todas las teorías de qué escaño que se gana, qué caño es que se pierde, si gana por un recuentos está en recuento, si no está, o sea, yo yo creo que podemos hablar de las razones por lo que esto está pasando, pero eh, eh, la, el mínimo, eh, lo que se espera, es eh, verdad, eh, lo menos que esperamos, caramba, si terminaron de contar un precinto pues publiquen los resultados, pues, como dice eh, Eddie, o sea, eh, yo yo entré hace un ratito a ver cómo iban uh -huh. y vi varios de los precintos en el caso de, por ejemplo del precinto 2 todavía estaba con un 70% pero la información que uno tiene por otros lugares que ya contaron entonces pues ciertamente abre paso a la especulación y yo creo que mantiene el país en una incertidumbre que es innecesaria eh, 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 Eso eh, Manuel,
0: es Manuel Ortiz ustedes los populares eh, hicieron dos conferencias de prensa una para anunciar al próximo presidente del Senado que sería José Luis Dalmau si la cosa sigue como está hasta ahora y otra para anunciar a Rafael Tatito Hernández después de aquel periodo que para adelante, para atrás, no, espérate, whatever no pues Rafael Tatito Hernández sí. pero tampoco la cámara está decidida ahora mismo, ese panorama podría cambiar bueno, la, la, lo que pasa es que depende de quién tú le hagas esa pregunta verdad la, la
1: información, y yo las la canto como la, la información que me dan a mí y, y yo busco mi propia información y pregunto, ¿verdad? a los, los organismos electorales del partido es que debemos prevalecer los 26 que estamos hasta este momento, pero no te puedo negar que hay información que llega por otro lugar que plantea la posibilidad de que uno de esos escaños que cambie, y, y entonces el Partido Popular no tenga los 26 votos pero siga siendo una mayoría hay otros que plantean que el PNP esté eh, con más cantidad de escaños pero tampoco sin los 26 votos y la realidad es que al final del camino todas son teorías, porque no tenemos los datos suficientes para saber realmente cuál es la verdad es? Eh, así que
0: no veremos ve, que nos
1: mantenemos los 26 pero yo no puedo poner como dicen por ahí mi cabeza a un
0: picador ve, veremos, no ve, ve. Veremos, veremos algún escenario de que mira preside tú dos años y preside tú dos años porque como va esto
2: el pacto, pacto Viera Martínez otra vez
0: Viera Colbert Viera Colbert Severo colver Toro
1: y, y, Ángel, y, Ángel,
0: y Ángel Viera Martínez Sí. Bueno, dieron. mira, eh, se acabó esto, se acabó esto. Usted, jóvenes, gracias a un millón de seguiremos dialogando más adelante. A gracias. Gracias, gracias Jesús. Saludos, Gracias al representante Edith Alborente. Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.